0: Det här är en podcast om historiska, spektakulära och gripande händelser som med tiden faller i glömska men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset. Jag heter Jennifer.
1: Och jag heter Mattias. En liten brasklapp är att i veckans avsnitt så det är det väldigt mycket siffror och procent som stundtals kan bli lite röriga. Så lyssnare som är känsliga för algebra och att deklarera varnas. I övrigt så är det samma sköna blandning av fakta och storytelling som vi vant oss vid. Enjoy!
0: The Roaring Twenties. Sex, swing och jazz. biobilar och bobfrisyrer. För en gång skulle man lite extra pengar över. Så varför inte unna sig? En del har det mycket bättre nu. Livet är lite roligare. Men som bekant har allt roligt ett slut. Du lyssnar på Kaos och Mardrömmen på Wall Street.
1: Det har varit mycket på senaste Första världskriget har kommit och gott. Spanska sjukan En övergävlig influenseepidemi Avtar Men på två år så har den lyckats ta kol På 3-6% av världsbefolkningen Med detta mörker i ryggen Så är det hög tid för lite fästa och 20-talet står i blom Och jäklar vad glatt det är För vissa En lycklig liten klutt av den amerikanska befolkningen Har riktigt roligt och känslan av välstånd är påtaglig. Allting är möjligt och livet det ska firas med pompa och ståt. Men att enbart beskriva den här eran i USA som Roaring, Golden och Happy vore att bort sig från verkligheten. Så här kommer faktiskt en ganska viktig parentes som man ska ta med sig. Kuklus klan har lyckats locka till sig miljontals anhängare. Alkoholförbud råder och varenda bar och taverna runt om i hela USA stängts ner. Fighten mellan protestanter och katoliker är riktigt intensiv. Och lantborna, de är superirriterade på statsfolket. Precis som alla andra epoker så är även denna mångfacetterad. Men nu har vi det sagt och väljer det lite gladare spåret. I alla fall för en kort stund. Kvinnorna har det generellt lite bättre. 1920 gjorde 19th Amendment igenom. En lagändring som gör det möjligt för kvinnor att rösta. Preventivmedel blir allt mer tillgängligt. Och man kan faktiskt själv påverka hur många barn man vill ha. Om man ens vill ha några. De tjänar egna pengar. Och visst, allting är ju faktiskt relativt. Men de är ju fria än vad de någonsin varit. Och allra friast är de unga stadstjejerna. De klipper av sig håret. De skaffar sig jobb. De tar plats i de offentliga rummen, De röker, de svär och de mättar sina behov. Flappers kallar man dem. Den första generationen av självständiga amerikanska kvinnor. Och det här går liksom hand i hand med det faktum att det är högkonjunktur. För med hög högkonjunktur så kommer fler möjligheter. Mår ett samhälle bra, mår dess invånarna bra. Och mår invånarna bra, så mår samhället bra. Och så vidare. Tack vare sänkta skatter, fri företagsamhet och en avreglerad finansmarknad så växer företagen så att det knakar. Nu har de råd med ny teknologi, teknologi som möjliggör massproduktion och i sin tur leder till att priserna sjunker. Ta bilar till exempel. För bara några år tidigare så var det bara rika och prominenta figurer som satt bakom ratten. Nu ses gemene man och kvinna köra runt i de allra senaste bilmodellerna. Och ju fler bilar som säljs, desto fler arbetstillfällen erbjuds. Utöver själva tillverkningen av bilar så kan man ju till exempel jobba med att reparera skadade fordon på någon av de tusentals verkstäder som precis lagit upp sina dörrar. Motell- och vägrestauranger börjar bli riktigt många dom med och där finns det också en massa uppgifter att utföra. Eller varför inte knäga på en bensinstation? Kort och gott, det är ingen brist på jobb just nu. Och så får man ju rätt hyfsat betalt också. Man shoppar mer och mer. Utöver bilar så kläder, elektriska kylskåp och radioapparater. Och så går man ju på bio, minst en gång i veckan. Företagen går med vinst och kan återinvestera i nyproduktion, vilket innebär ännu fler jobb. Och så är bollen i rullning. Medelklassen växer fram. Och konsumtionssamhället är ett faktum. För att vi behåller högkonjunktur så måste ju alla delar av ekonomin det vill säga företagarna, konsumenterna och staten använda samtliga av sina tillgångar för att investera och konsumera. Kruxet med den amerikanska staten är att den för tillfället är väldigt liten. Den kan alltså inte gå in och täcka upp så hela tillväxten hänger på att investerarna och konsumenterna fortsätter att spendera pengar. Och det är skört. För visst, man strör gärna sedlar omkring sig men bara så länge man tror att man får något för det. 1926 börjar företagarna inse att det inte längre finns någon större mening med att återinvestera sina pengar för att öka mängden konsumtionsvaror. Köpkraften har nämligen börjat sjunka. Detta på grund av att mer avancerad teknik successivt börjat stjäla jobben från arbetarna på golvet. Marknaden är, vad man brukar säga, mättad. Samma sak går dock inte att säga om suget efter stålar. För jakten på rikedom, den pågår fortfarande. Bland företagare och allmänheten. Och för de som inte har så mycket pengar att röra sig med- så letar man ju ständigt efter nya sätt att känna lite kosig. Tänk om det finns en genväg. Något med riktigt goda vinstchanser. Enter Wall Street. En förnämnd gata i nedre delen av ön Manhattan. Här hittar man New York-börsen och mängder av banker- som National City Bank till exempel. En av dess bankirer, Charles Mitchell- kommer på att man kanske borde marknadsföra aktier och företagsobligationer även till allmänheten. En god idé tycker de flesta. Reklamkampanjerna drar igång och de lovar såklart guld och gröna skogar.
0: Aktiemarknaden är inte bara till för överklassen. Nu kan du också ge dig in i matchen. Investera i aktier. Ett säkert och respektabelt sätt att tjäna stora pengar. Dina drömmar kan bli verklighet. Kom och köp. Redan idag.
1: Och så är det igång. Aktier är på allas läppa. Folk pratar vitt och brett om hur de känner någon som känner någon som blivit snorik på aktiehandel. En del har råd att investera. Men många har det inte. Men det, det, är ingen fara. För bankerna och aktiemäklarna ordnar mer än gärna lån för aktieköp. Och vilka lån sen? To buy on a margin kallas det. Om man slänger in 10% av sina egna pengar och lånar resterande 90. Så låt oss säga att man skulle köpa en aktie för 10 dollar så behöver du alltså bara betala en medan aktiemäklaren täcker upp med de andra nio. Superbra deal. Så jäkla värt det. Så länge allt ökar i värde, så att säga.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Det har blivit 1928 och 40% av alla lån som betalas ut runt om i hela USA används för att köpa aktier. Miljontals privatpersoner har blivit aktieägare och förväntningarna är höga. Snart så är de rika. Och eftersom efterfrågan ökar, nu när allt från direktörer till frisörer till arbetslösa kan börja spekulera så måste helt enkelt fler aktier introduceras. Bankerna för in allt fler bolag på börsen. Var av en hel del bluffbolag. Och du som har sett filmen Wolf of Wall Street vet ju ungefär hur sådana kan te sig. 1928 blev hur som helst 1929. Och från maj till september berikas börsen med 60 nya företag och 100 miljoner nya aktier. Total jäkla börsyrar råder. Finansminister Andrew Mellon och den nytillsatta presidenten Herbert Clark Hoover börjar bli lite nervösa. Och man kan ju undra varför regeringen inte reagerat på den här galenskapen tidigare. En av förklaringarna är att finansinstitutionerna och bankerna som rockar mycket av finansvärlden är ju rätt tajta med flera av regeringsmedlemmarna. De har hela tiden försäkrat sina vänner i regeringen om att allt är i sin ordning. Men nu går det faktiskt inte att blunda för det faktum att bubblan kan spricka. Och för en president, framförallt en nytillsatt som finns inget värre än tanken på en krossad ekonomi. Banken J.P. Morgans chef, Thomas Lamont- åker från Wall Street till Washington för att lugna sin polars nerver. Det är 19 oktober 1929. Han kliver in i det ovala rummet och är kolugn.
0: Jag kan försäkra, Herr president, om att marknaden fungerar perfekt- Visst har vissa felaktigheter uppdagats, men de kommer givetvis justeras omgående. Det finns ingen anledning till oro. Läget är helt under kontroll.
1: Men vilka felaktigheter är det Thomas Lamont syftar på, men som han lite arrogant viftar bort? Inte några som enkelhet kan justeras i alla fall. Det är en sak som är säker. För de lite mer rutinerade investerarna har sakta men säkert börjat förstå att anledningen till att aktierna ökat i världen inte beror på att det går bra för det etablissemang man placerat sitt kapital i. Nej, tillväxten beror ju helt och hållet på massinvestering. Det ser ut som att det går bra men i själva verket så är det en artificiell ökning alltså helt utan substans. Med den insikten så skyndar sig de bättre vetande att lämna börsen. Och resultatet av det är att kurserna börjar dyka. Allmänheten är lyckligt ovetandes. Tills tisdagen den 22 oktober, tre dagar efter Le Mons och presidents Hoovers möte. New York Times och Washington Post publicerar fler artiklar om hur investerare överger börsen och dagen därpå utbryter hysteri bland aktieägarna. Folk gör sitt yttersta för att sälja och de som lånat pengar för att kunna köpa aktier drabbas nu av den smärtsamma baksidan av uppgörelsen. För ju mer aktierna minskar i värde, desto mer blir de i skyldiga. Ja, bubblan spricker. Och håll er nu, för satan var det skaka. Torsdagen den 24 oktober 1929. 10 000 människor har samlats utanför New York börsen på Wall Street. Hur går det med deras investeringar? Vad fan är det som händer? Jo, det som händer är att 13 miljoner andelar precis har sålts. Börsen har fallit med 11 procent på en enda dag. Aktierna minskar lavinartet i värde för varje sekund som går. Folkmassan börjar bli panikslagen och polisen måste tillkallas för att få ordning på kaoset. Då faller en kropp. En kropp som landat stenkast från platsen där folkhopen befinner sig. Mannen som nu ligger död på marken kastats ut från 15 våningen på Savoy Plaza Hotel. Men vad nu? Bör folk ta livet av sig? Är det så illa? Rykten om att elva finansmän och spekulanter hoppat från diverse höghus på Wall Street börjar snabbt sprida sig. Men det stämmer inte. Man vet faktiskt inte ens om den man som hoppade faktiskt gjorde det på grund av de läskigt låga aktiekurserna. Jag menar, är det ens säkert att han hoppade? Han kanske föll. Hur den ligger till med den saken så kan man inte bortse från det faktum att incidenten gör att människor blir ännu mer oroliga. Och gänget på bankerna är inget undantag. De har det riktigt hett om öronen nu. De ligger ute med mängder av lån som de räknar med för återbetalda. Och finns det inga pengar så inga återbetalningar. Thomas Lamont som bara några dagar tidigare hade lovat själva presidenten att allt var fine and dandy inser nu att han och hans bank måste vidta drastiska åtgärder.
0: Nej, äh, vi måste köpa. Köp, köp, för guds skull, köp! Det här handlar om bankens överlevnad. Om våra jobb. Inte nog med det om hela den jävla ekonomin. Städa upp nu för fan! Fan!
1: I hopp om att stabilisera marknaden köper alltså JP Morgan upp mängder av aktier. Flera Wall Street banker följer exemplet och i slutet av dagen stänger Dow Jones det vill säga det amerikanska aktieindex som mäter utvecklingen av aktier med endast 2% nedgång. Whew. Bankernas ihärdiga köpande fortsätter in på fredagen och Dow Jones stiger med 1%. Under lördagen håller sig kurserna relativt stabila. Men det hjälper inte. Samtliga investerare, debutanter, såväl som proffs, ser ingen annan utväg än att sälja. Och under måndagen den 28 oktober så går det inte att stävja hysterin längre. Börsen kollapsar på riktigt och faller med hela 13 procent. Så blev det tisdag. Panikslagna investerare fortsätter att sälja sina aktier vars priser befinner sig i fritt fall. Mer än 16 miljoner andelar är i omlopp och ingen har egentligen någon som helst koll på vad de kostar. Paniken, förvirringen och volymen är helt enkelt för stor för att hantera. Det man kan konstatera är att miljarder, miljarder dollar har gått upp i rök. Och konsekvenserna är förödande. För alla. För företag, för privatpersoner, för hela den amerikanska ekonomin. 650 banker går i konkurs. Och det är en siffra som inom kort ska dubblas. Under den här förbannade tisdagen sker ytterligare två dödsfall. Dödsfall som kan kopplas till börskraschen och spär på myten om masskällmord bland investerare. Aktiemäklaren Halda Borowski tar sig upp till taket på Equitable Building. Och så hoppar hon. Ett 40 våningar högt fall. 65 årige George Cutler har precis förlorat allt och beslutar sig för att hoppa från sjunde våningen. Han landar på en bil och scenen blir riktigt kuslig. Fler självmord så blev det däremot under på Wall Street även om ryktena säger något helt annat. Men det vilar ett mörker över finansdistriktet. Det är som en enda lång madröm. Medborgarna har helt förlorat förtroendet för det ekonomiska systemet. Och tisdagen den 29 oktober. Går till historien som Black Tuesday. Den värsta dagen i Wall Streets historia. Och den som banade vägen för den stora depressionen. Nu är det glada 20-talet ett minneblott, För nu är det fan inte roligt längre. 14 miljoner arbetslösa. Ja, när den stora depressionen når sin peak. Står en fjärdedel av USAs arbetare utan jobb. Den ekonomiska tillväxten halveras- och handeln med resten av världen sjunker med 65%. De oansvariga spekulationerna på Wall Street- står amerikanerna dyrt i decennier framöver. Men det blir till slut bättre. Ironiskt nog på grund av andra världskriget. Det ska alltså till ett krig med ond, bråd, död och allt vad det heter- för att ekonomin ska stabiliseras igen och juden börjar rulla. Varför måste världen vara så cynisk- det inte bara för vara lite roaring ibland, eh?
0: You had a 1922 like some of Du har lyssna på kaos och madrömmen på Wall Street. Källorna som används är history.com, themoneyalert.com, finanshistoria.nu, essorummet.se och tidskriften Världens historia. Vi som gör den här podden heter Jennifer Duvard och Mattias Norgen. Nästa vecka tar vi oss till 1917 och Halifax-expressionen. Den största explosion förutom kärnvapensprängningar som orsakats av människan. Följ Kaos podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.